0: Victor Lustig Cinq dirigeants répondent présents le 12 avril 1925. La réunion a lieu dans un salon du luxueux hôtel de Crillon, réputé pour sa clientèle de diplomates et politiciens. Victor loue une limousine qu'il utilise pour promener les chefs d'entreprise dans Paris. Tous échangent des banalités autour d'un festin accompagné de grands crus. L'homme escorte ensuite les entrepreneurs au pied de la tour. Là, le groupe rencontre par hasard une équipe en train d'enregistrer des mesures du monument afin de faire une estimation des coûts d'une nouvelle peinture parmi d'autres réparations. Saisissant sa chance, l'oustique discute à part avec le chef de chantier puis revient vers ses invités. « Mon équipe a bientôt terminé d'évaluer ce qui sera nécessaire au démantèlement de la bâtisse hideuse. » Arborant sa fausse carte d'accès, il fait monter son groupe au troisième étage de la tour par des accès réservés au personnel. Il fait totalement illusion. De retour à l'hôtel, Lustig accueille son auditoire dans un salon privé. Il parle avec ferveur. Entre les coûts de réparation immédiate et d'entretiens à venir, Loustig explique que les autorités souhaitent démanteler l'édifice. Afin d'éviter toute polémique, ils veulent que les contrats soient signés avant que la chose ne soit rendue publique. « L'article paru quelques semaines plus tôt dans le Times a rendu l'affaire urgente », ajoute-t-il. Après des détails chiffrés comme les 2 500 000 rivets, les 18 000 pièces de métal et les 7 300 tonnes de fer, il rappelle à ses invités que le mieux offrant remportera le contrat. Sur ces mots, il les congédie. Quatre jours plus tard, Loustig a reçu et étudié les offres. Celle d'André Poisson l'intéresse au plus haut point. Il n'est pas le plus offrant, mais ce qu'il propose est bien plus avantageux pour l'escroc. L'oustig a préalablement glissé lors d'un entretien privé que malgré ses hautes fonctions, il n'était qu'un fonctionnaire surchargé et mal rémunéré qui ne pouvait qu'observer le grand train des clients de l'État pour qui il se pliait en quatre. Amadoué, le ferrailleur consente à verser vingt mille francs d'acompte pour le contrat, assorti de cinquante mille francs de dessous de table pour être sûr d'emporter l'affaire. Immédiatement après avoir empoché l'argent, Lustig et Tourbillon ont embarqué sur un navire à destination de Vienne. Profitant de leur larcin, les deux complices surveillent la presse sans jamais rien trouver qui évoque leur combine. Ils en concluent avec bonheur qu'André Poisson s'est trouvé trop éhonté pour porter plainte. Aidé par la vanité et les succès répétés, Victor revient en France seulement six mois plus tard. Il réitère l'opération avec un autre groupe de ferrailleurs et leur sert la même soupe. Encore une fois, l'un d'eux se fait berner. Malheureusement pour Loustig, l'escroquer ne se tait pas. Plus affirmé et sûr de lui que Poisson, il prévient aussi bien la presse que la police et fournit un signalement très précis des faits et du physique de Loustig. Les autorités se lancent à sa poursuite, mais il est déjà loin. Palm Beach, Floride, 1926. Nouveau décor pour une nouvelle arnaque. Lustig invente la machine à dupliquer les billets. C'est très simple. On insère un billet dans la fente prévue à cet effet en haut et un billet identique ressort dans le tiroir du bas. Le processus est long. Est compliqué, il faut plusieurs heures pour que cela fonctionne, aussi convient-il d'essayer avec un billet de 100 dollars. Évidemment, la fabrication est un secret détenu uniquement par Loustig lui-même. C'est ce qu'il explique à Henri Leleur, son nouveau client. Après six heures, il récupère le billet inséré et ouvre le tiroir. Un second, absolument identique, s'y trouve. Le pigeon et l'escroc se rendent dans une banque qui authentifie les deux billets. Une évidence, puisqu'ils sont tous les deux vrais, le premier appartenant au pigeon et le second ayant été placé là par l'oustig avant la démonstration. Maintenant que l'oleur est convaincu, il ne reste plus à Lustig qu'à négocier la vente de son invention au prix fort, 25 mille dollars, puis de s'enfuir avant que l'autre s'aperçoivent de la supercherie. Loller, pensant avoir mal exécuté la manipulation, met plusieurs jours à se rendre à l'évidence de l'escroquerie. Tous les pigeons de Lustig ne sont pourtant pas si crédules. Au cours de ces arnaques dans l'Indiana, le Texas, Chicago et le Nebraska, il est arrivé à Lustig de se faire arrêter. quarante-deux fois, en fait. Mais il a rarement été condamné. Pendant une de ses incarcérations, il partage la cellule d'un braqueur de banque, le célèbre futur chef du terror gang, John Dillinger. À sa sortie de prison, Lustig part pour le comté de Ramsen, en Oklahoma. Sitôt arrivé, il est de nouveau jeté en prison pour fraude. Cette fois, il est innocent. Le shérif S. R. Richards, se montre impressionné par les manières impeccables et l'apparence soignée de son prisonnier, ainsi que par sa volonté de coopérer lors de son arrestation. Il y est si sensible que, le soir venu, il ouvre la porte de la cellule de Lustig et lui sert un verre d'une bouteille confisquée. Si Lustig ne boit pas habituellement, conformément à son dixième commandement, il a siroté tranquillement son verre ce soir-là, laissant Richards se resservir plusieurs fois durant leur conversation. Enivré, le shérif s'est confié sur ses penchants pour les femmes et a avoué qu'il fréquentait régulièrement des bordels de Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans. Poussé dans ses confidences, il admet qu'il finance les besoins d'une prostituée dont il est tombé amoureux. Mais la jolie dame est gourmande et l'homme s'est lourdement endetté. Il doit aujourd'hui plus de vingt-cinq mille dollars. Loustig lui propose de lui expliquer le fonctionnement d'un exemplaire de sa boîte à dupliquer en échange de la liberté et de dix mille dollars. Le shérif accepte. Douze heures après, lorsqu'il se rend compte qu'il a été dupé, Loustig est loin. Mais l'homme de loi est désespéré et tenace. Il retrouve l'escroc dans une chambre d'hôtel de Chicago huit mois plus tard, Fou de rage, le shérif braque loustig et exige d'être remboursé. L'escroc bafouille qu'il s'agit sans doute d'un malentendu, que la boîte doit être défectueuse ou que les instructions n'ont pas été suivies correctement, car le procédé est très sensible. Il s'engage à le rembourser s'il ne parviennent pas à régler le problème. Richards baisse son arme. Victor joue un moment avec la boîte, insère un billet de 100 dollars et, après six heures, en ressort deux billets, parfaitement identiques, jusqu'au numéro de série. Dupé une seconde fois, le shérif repart avec la boîte. Il est arrêté à Bourbon Street en possession de faux billets dérobés dans les scellés et écroués à Lewisburg. Les frasques du comte de Lustig finissent par irriter les services secrets américains qui sont sur ses traces. En 1930, il s'associe à un maître graveur, William Watts, ainsi qu'au chimiste Tom Shaw, pour ce qui sera le dernier grand projet de sa carrière. Le trio monte une opération de contrefaçon à grande échelle par l'intermédiaire de plaques de gravure, de papier de coton épais et d'encre spéciale imitant à la perfection les traits des billets verts emblématiques. Les faux sont d'une grande qualité et trompent facilement un œil non averti. Les complices impriment ainsi environ 100 000 dollars qu'ils écoulent entre Chicago et la Nouvelle-Orléans. Cela représente l'équivalent de 1,5 million d'aujourd'hui, et menaçait l'équilibre monétaire du pays. Lustig a une incroyable capacité à jongler avec les choses, les événements, les gens, les femmes. Incorrigible charmeur, il ne peut s'empêcher de faire les yeux doux aux jolies femmes qu'il rencontre. Cependant, certaines n'aiment pas partager. On l'a vu plus tôt avec Roberta. Mais depuis quelques années, sa maîtresse, Billy Scheibel, est devenue sa régulière. Elle prend la mouche le jour où elle apprend que Lustig est parti en escapade romantique avec la femme de Watts. Pour couronner le tout, ils ont pris la cadillac que Loustig vient d'offrir à Billy. Rancunière, elle contacte la police et les rencarde sur l'adresse du quartier général du trio, dans la 74e rue de New York. Durant les sept mois qui suivent, les preuves contre eux s'accumulent. Un dossier est monté. La cible principale des policiers est William Watts, recherché pour contrefaçon d'étiquettes de whisky et de coupures américaines. L'équipe, dirigée par Robert L. Godby, fait une descente le 13 mai 1935 et arrête le comte Victor Lustig, seul contact connu de Watts. Lors de son interrogatoire, Lustig balance son complice sans vergogne. « Oui, Watts est un faussaire. Non, moi je n'ai rien à faire dans cette histoire. » Les agents sont sur le point de lui accorder le bénéfice du doute lorsque son portefeuille est ouvert. Il contient une clé ouvrant un casier de la gare de Brooklyn. À l'intérieur se trouvait un ensemble de plaques gravées pour des billets de 5, 10, 20 et 100 dollars, ainsi qu'une pile de fausses coupures totalisant 51 000 dollars. L'escroc est conduit à la Federal House of Detention en attente de son jugement. Incarcéré, il s'aperçoit que les matons négligent de compter le nombre de paquets de linge propre qu'ils remettent aux prisonniers. Il s'est arrangé pour récupérer douze draps supplémentaires qu'il conservait dans une fente aménagée dans son matelas. Chaque fois que les détenus sont invités à sortir en promenade, il fait mine de traîner et déchire les draps pour les nouer ensemble et fabriquer une corde. Le 1er septembre 1935, Loustig fait mine d'être malade et demande à être dispensé de sortie. Dès que les autres prisonniers sont évacués, il se faufile hors de sa cellule, restée ouverte, et se glisse dans les toilettes du troisième étage. Il y a caché une pince coupante dérobée à un gardien quelques jours plus tôt. Il découpe le grillage autour de la fenêtre, attache sa corde de fortune et descend jusqu'au premier étage. Il saute enfin vers la liberté, qu'il conserve vingt-sept jours avant d'être arrêté par les agents Fred Gruber, et G.K. Ferriston à Pittsburgh. Le procès de Lustig s'ouvre le 5 décembre 1935 avec comme témoin principal William Watts qui a négocié une remise de peine. C'en est fini du comte Victor de Lustig qui plaide coupable. Il est condamné à 15 ans de prison et enfermé à Alcatraz. Pour son évasion, il prend cinq ans supplémentaires. Au moment de sa condamnation, on estime à 2 mille dollars de faux billets en circulation. Le 9 mars 1947, après 12 ans derrière les barreaux du quartier de haute sécurité, Lustig se sent faible. Il demande à voir un médecin. Malheureusement, il a déjà déposé 1,192 demandes médicales en 10 ans, ainsi que 507 ordonnances. Cette fois, les gardiens font les sourds. Son dernier soignant a précisé dans son dossier qu'il est enclin à amplifier les douleurs physiques, se plaignant constamment de maux imaginaires. Lorsque les gardiens trouvent le condamné numéro 300 effondré sur le sol, il est trop tard. Lustig est transféré dans un hôpital de Springfield. Il décède deux jours plus tard d'une tumeur cérébrale. Le 11 mars 1947, à l'âge de 57 ans les déboires qu'il a pu vivre, les rencontres qu'il a pu faire, ses observations, Victor Lustig a tout résumé en dix commandements à respecter, une sorte de manuel qu'il a laissé à l'attention des apprentis escrocs. En tout premier, soyez un auditeur patient. C'est cela, retenir ces mots, qui fait qu'un escroc obtient ses coups. En second, n'ayez jamais l'air ennuyé. Ensuite, Attendez que l'autre personne révèle ses opinions politiques, puis soyez d'accord avec elle. Faire de même pour les opinions religieuses. Continuez avec une allusion à caractère sexuel, mais ne poursuivez pas à moins que l'autre personne n'y montre un vif intérêt. À l'inverse, ne discutez jamais de santé à moins qu'une préoccupation particulière ne soit démontrée. En 7. Ne fouillez jamais dans la situation personnelle d'une personne. Elle finira par tout vous dire. En huit, ne vous vantez jamais. Distillez discrètement votre importance évidente. Avant-dernier point, ne soyez jamais désordonné. Et pour conclure avec le plus important, ne vous enivrez jamais. Peut-être aurait-il pu ajouter un onzième commandement celui qui, puisque non respecté, a participé à sa chute. Ne couchez jamais avec la femme de votre associé.